0: האם מדיניות שנהייתה פופולרית לאחרונה של מתן חופשה לנוהג בהלה לעובדים זה כזה חלום, או שאולי בעצם זאת דרכם של מעסיקים לצמצם את ימי העבודה שעובדים לוקחים? נדבר על זה עם כתבת כלכליסט מעיין מנלה.
1: וגם צניחה משמעותית במניות מטא לשעבר פייסבוק בעקבות דוחות לא הכי ורודים מביאה שוב את הטענה שהחברה בסוף דרכה ושהנה הנה טיק טוק באה ומתנקשת בה. אם זה נכון, נדבר גם על זה.
0: אתם מאזינים לקוקי, פודקאסט הטכנולוגיה וההייטק של כלכליסט. אני שירלי
1: זינגר. ואני עומר כביר, מתחילים. שירי, את יומת קצת מרחוק, הקורונה הגיעה גם אלייך אחרי שביקרה אותי בשבוע שעבר, וזו הזדמנות נהדרת לדבר על מה שאמדוקס עשתה גם בשבוע שעבר, היא בעצם נתנה לעובדים שלה אפשרות לחופשות בלי הגבלה. זה איזה טריק כזה שנטפליקס התחילה אותו לפני כמה וכמה שנים, בעצם לא נותנים לעובדים מכסת חופשות שהם יכולים לנצל, שהם לא יכולים לנצל מעליה, כמו שיש למשל בחוק הישראלי. אלא יש להם יכולים לקחת חופשה כמה שהם רוצים לקחת חופשה של חודש, שלושה חודשים, חצי שנה לכאורה, אין מגבלה על מספר החופשות. ואנחנו רוצים לדבר על זה עם uh, כתבת ההייטק את וורק של הכלכליסט מען מנלה.
2: אמדוקס נתנה בעצם uh, לעובדים שלה לקחת uh, חופשה ללא הגבלה בארצות הברית ובישראל, כאשר בישראל, כפי שאמרת, יש uh, חובה בחוק לתת uh, איזשהו מינימום של ימי חופשה. והם מאוד התעקשו על זה שהם לא פוגעים כמובן בזכויות של העובדים אלא רוצים להוריד להם את ההתלבטות של אם לקחת חופשה עכשיו או אחר כך. זאת אומרת, מה שקרה בשנתיים האחרונות של הקורונה זה שאנשים פשוט לא לקחו חופשים. כי אין לאן לנסוע, היו סגרים, היו בידודים ואנשים פשוט הפסיקו לקחת חופשות, מה שפגע בפרודוקטיביות שלהם בגלל שחיקה. אז דנדוקס, שאגב נמצאת באיזשהו מהלך של מיתוג מעסיק רחב יותר, החליטו לתת חופשה ללא הגבלה לכל ה-29 אלף העובדים שלהם, וכמו שאמרת, הם לא החברה הראשונה שעשתה את זה, אבל אחת מהחברות הכי גדולות שעשו את זה. <אח> כדי לקבל את החופשה הזאת, צריך אישור של המנהל הישיר.
1: כן, זאת אומרת, זה לא אתה לא יכול אלא סתם להגיד אני לוקח חופשה ואומרים בסדר, נתפגש מתי שנתפגש. אתה צריך בכל זאת איזה הליך בירוקרטי. נכון. אני רוצה לשאול אותך קצת בנושא הזה, כי ההרגשה שלי היא שהפטנט אה, הזה של חופשה בלי הגבלה, יותר משזה הטבה לעובדים, לא זה סוג של הטבה למעסיק. ובכתבה המאוד רחבה שעשית על זה ב"כלכליסט" אה, בסוף השבוע, את גם מתייחסת לזה, ואחת הדוגמאות שאת מבינה, מביאה שם, זה איזה סקר שנעשה שמראה שחברות שיש להן חופשה בלי הגבלה, מספר ימי החופשה הממוצע של עובד נמוך מאשר בחברות שיש מכסת חופשה מוגדרת מראש.
2: כי יש איזושהי אה, תחושה מצד העובדים ש, שלא נעים להם. כאילו, אתה יכול לקחת חופשה ללא הגבלה, אבל אף עובד לא לוקח חודשיים, ואם כל התרבות של החברה וכל המדיניות היא של עבודה 24 שעות, 7 uh, ימים בשבוע ולחץ של דדליינים, אז הרבה מהעובדים פשוט, כאילו, זו האחריות שלהם עכשיו, אין להם את, את המינימום שקבוע או המכסה שקבועה, והם פשוט לא לוקחים חופשים. Uh, יש דרכים להתגבר על זה, זאת אומרת, אם יוצרים תרבות ארגונית שבאמת באמת מעודדת אנשים לקחת חופשים ומנטרים את זה ומתריעים בפני עובדים שהם לא לקחו חופש וכן uh, uh, ההנהלה גם נותנת דוגמה אישית ולוקחת בעצמה חופשים, אז כן אפשר ליצור מצב שבו אנשים מנצלים את ההטבה הזאת. אבל uh, באופן כללי, לא בטוח שזאת כזאת הטבה שווה. במיוחד בישראל כשיש אה, משמעות כלכלית מאוד גדולה לעניין לה, הזה של ימי חופשה. כי ברגע שעוזבים מקום עבודה וצברת ימי חופש שלא נוצלו, אה, מקבלים את השווה אה, ערך של זה בכסף.
1: כלומר, אם יש לי ימי חופשה בלי הגבלה, בעצם אני לא צובר ימי חופשה, ואז אה, אין לי את הימי חופשה לפדות בסוף כשאני עוזב את המקום עבודה.
2: נכון, נכון. בארה״ב זה, זה יותר משמעותי. בישראל אה, אה, ההבדל הוא ש, שיש מינימום קבוע בחוק, זאת אומרת גם בחברות שיש בהם לכאורה חופשה ללא הגבלה, י, ימי החופשה, אה, כמות ימי החופשה המינימליים חייבים להיות אה, לכל עובד, ואם הוא לא ניצל את זה, אז, אה, אז הוא יקבל את זה בסוף ההעסקה.
1: אבל... למרות שיש גם מקומות עבודה שקובעים שאם אתה לא מנצל ימי החופשה, בסוף איפה הם, הם נמחקים לך, לא?
2: לא. זה לא חוקי, אין כזה דבר.
1: אין כזה דבר למחוק ימי חופשה?
2: אפשר למחוק ימי חופשה, אבל יש, יש כמות מסוימת שאתה יכול לצבור ואין אפשר לבטל לך את הדבר הזה, זה משהו שמעסיק לא יכול להתנות עליו או, או לשנות. אוקיי. Okay. אני מדברת על המינימום הקבוע בחוק, אבל אנחנו מדברים על עובדים נגיד בכירים, אז יש להם הרבה יותר מהמינימום הקבוע בחוק. החברות היו יכולות גם להגדיל פשוט את מכסת ימי ואז אה, אה, יש לזה גם משמעות כלכלית לחברות. אז בעצם להעביר את האחריות לעובדים ולהגיד להם, קחו כמה שאתם רוצים, הרבה פעמים יוצרת איזושה, איזשהו אפקט שהם פחות לוקחים ימי חופשה. כן. כל המטרה של, של ההטבה הזאת, שהיא למנוע שחיקה ולהגביר את הפרודקטיביות, ובאמת לעשות איזושהי מדיניות אה, גמישה שמאפשרת, אה, שאומרת לעובדים, אנחנו סומכים עליכם, אז היא, היא, היא לא תמיד, זה לא תמיד משיג את המטרות האלה.
0: אבל נראה שיש כן איזושהי דרך בעיניים לאפשר את ה... לאפשר את התווה הזאת, תוך זה שעדיין שומרים לעובדים, לפחות על המינימום הקבוע בחוק, למשל של ימי חופש, אם הם לא לוקחים אותם, אז כן ייצברו בעבורם, זאת כן אופציה קיימת, נכון? יש חברות שרשות כן. את זה.
2: בואו, זה לא רק אופציה קיימת, זה אופציה שבארץ יהיה הדיפולט, כי יש בחוק מכסה מינימלית. וזה גם מה שהאמדוקס אומרים אגב. אנחנו נותנים לכם את ימי החופש שמגיעים לכם, ובנוסף, תיקחו... כמה שאתם צריכים. יש uh, חברה שקוראים לה Western Digital, uh, שהייתה SunDisk, שהתחילה במדיניות הזאת לפני כבר uh, כמה שנים, ב-2016, ושם uh, הם למדו מהניסיון, זאת אומרת, בשנתיים הראשונות אנשים פחות היו יוצאים לחופש, והם ממש עבדו בלגרום לאנשים לצאת לחופש. Uh, היום זה כבר יותר, uh, זה יותר, uh, זו יותר uh, זו זורם שם, המדיניות הזאת. אבדוקס פשוט התחילו בזה עכשיו. בגדול צריך, צריך באמת לעשות מדיניות תומכת, שהתרבות הארגנית באמת תתמוך בכך שאנשים יצאו לחופש. ושם גם בווסטרם דיגיטל אמרו שאנשים שיותר צריכים את החופשה ללא הגבלה, אנשים למשל עם ילדים קטנים או צעירים שזו העבודה הראשונה שלהם ועדיין רוצים לטייל בעולם, והם גם העובדים שבדרך כלל לפי החוק יש להם פחות ימי חופש. אז הם האוכלוסייה שניצלה יותר את ההטבה הזאת.
1: זאת אומרת, זה יכול להיות הטבה לעובד, זה יכול להיות גם הטבה למעסיק, תלוי איך המעסיק מיישם את זה ואיך הוא מעודד את זה, אם רק מצהיר על זה, ואז בעצם כשאת באה לבקש חופשה עושים לך פרצופים, או שאומרים לה מעולה ומעודדים אותך לקרקרת חופשה. זה יכול ללכת לכאן ולכאן, תלוי באמת מה, איך המעסיק מוציא את זה לפועל. בדיוק. גיד עומר, זה יכול היה לעבוד בכלכלית? <laughs> לא, אני אגיד לך, לך תשובה, אני אגיד לך תשובה אמיתית, לדעתי, העניין בעבודה הוא כזה גבוה וכל כך מכורים לעבודה שם ש... שלא... תראי, אותי למשל צריכים, מכריחים לקחת ימי חופשה, שאני לא מנצל. זאת אומרת, זה לא שחופשה בלי הגבלה היו קופצים אליה, זה... זה משהו בגיינים העיתונאים שגורם לך לרצות לעבוד, אתה... אתה מרגישה שיש לך משהו חשוב לעשות, שליחות, הייתי אומר. תראי, אני למשל זוכר בסגר הראשון, שהיה מאוד ארוך, והיינו בבית עם, uh, היינו רק עם ילד אחד אז עדיין, אבל עדיין היה מאוד קשה. והיו לי מלא מחופשה לנצל. ולא ניצלתי, כי הרגשתי שהעבודה שלי שאני עושה באותו רגע ממש חשובה. הרגשתי שיש לי אחריות לקוראים, ל... לעיתון שלי לעשות את העבודה, לכתוב על זה ומשך אני יכול לכתוב עליהם. אז אני לא חושב שזה כזה משנה בכלכליסט, או בעיתונים בכלל, אבל לא אני טועה. מה את חושבת מעיין?
0: אני חושבת
2: שבכלל בתקופה האחרונה של הקורונה אנשים לא לקחו חופשים גם בגלל התחושה הזאת וגם בגלל איזשהו רצון לשמור על שגרה. יש גם חוסר הוודאות הזה גם מייצר תחושה של, של להיצמד למוכר ולה, והעבודה זה מה שעשינו, אתה מדבר על הסגר הראשון, בסגר הראשון אנשים עובדו הרבה יותר ממה שהם עובדים ברגיל בגלל כל מיני סיבות, אבל גם בגלל הרצון לשמור על איזושהי שגרה. אני חושבת ש, שחופשה ללא הגבלה יכולה להיות אה, מדיניות טובה, כי אה, היא, היא מצטרפת לאיזשהו טרנד של העסקה אה, גמישה, באיזושהי הבנה שהיום אנשים אה, רוצים יותר לשלוט בזמן שלהם. מדידה לפי תפוקה במקום שעות, זה כל מיני דברים שמצטרפים לכדי הטבה כזאת שמגיעה בדמות של חופשה ללא הגבלה, אבל היא קשורה לאיזשהו אמון שמעסיקים צריכים לתת יותר בעובדים שלהם, בין היתר בגלל העבודה מהבית.
1: כן, תודה רבה מעיין, מאוד שמחנו לארח אותך, מקווה שיהיו עוד בקרוב.
0: לקראת סוף השבוע שעבר, פייסבוק, ניגרה היום כמטה, פרסמה את הדוחות הרבעוניים שלה, מה שהוביל לירידה אסטרונומית, בחשוב יש לה בבורסה, ירדה במשהו כמו 20%, וקולות רבים התחילו להספיד את החברה שאיבדה תוך יום חמישית משוויה. עומר, אני מבינה שאתה לא מצטרף כל כך מהר למספידים,
1: נכון? כן, אני, אני בדרך כלל נוטה לא להצטרף למספידים או למהללים, אני אתן לדבר להיות אנטי, נגד מה שכולם עונים ולהגיד ההפך, אבל uh, אם נדבר קצת ברצינות, אז זאת uh, אומרת, כל רבים התחילו להספיד, הייתי משהו שכל התרבים uh, חזרו להספיד, כי זו לא הפעם הראשונה שמספידים את פייסבוק בשנים האחרונות, והדבר הראשון שזה לקח אותי אליו זה האימייל. אם אני זוכרת, לפני 15 שנה, כשבדיוק נכנסו פייסבוק ורשתות חברתיות אחרות, כמו מייספייס, נכנסו בגדול, התחלתי באיזה שאולי האימייל מסיים את דרכו, אמרו שהצעירים לא באימייל, הם שרק רוצים רק פייסבוק ומייספייס, והנה האימייל כבר הולך למות, ואו-טו-טו אנחנו כבר לא נשתמש בכל שירותי האימייל של הוטמל ויאו, שהיו זה שהדבר משמעותי באותם שנים. והנה, 15 שנה עברו, והאימייל עדיין כאן. ואותם צעירים שעזבו כביכול את האימייל, היום אני מכיר רבים מהם כחברה לספסל הלימודים באוניברסיטה, ואני יכול לדבר שלא רק שהם עושים שימוש באימייל, הם עושים שימוש בשלוש-ארבע כתובות אימייל שונות, זאת אומרת, האימייל לא הלך לשום מקום, ו... הוא עדיין כאן בפייסבוק גם, אנחנו שומעים את הספדים האלה, אני זוכר כשהיה את קרבינג' אנליטיקה ואת קיץ 2018, כשהייתה ירידה גדולה במניה עוד יותר גדולה, מעכשיו לא באחוזים, המחיר שהיא צנחה עליו, שהיא צנחה עליו כלפי מטה, גם אמרו הנה פייסבוק, אז כל הפייסבוק מתקרבת לסוף דרכה, ופייסבוק באז רק התחזקה, הוסיפה משהו כמו חצי מיליארד משתמשים, ההכנסות זינקו, הרווחים זינקו, האיומים הרגולטוריים לא ממש התגבשו למשהו מהותי, חלקם אפילו התפוגגו, והנה עכשיו עוד פעם המנה יורדת, יש קצת בעיות, יש אפילו בעיות, יש אפילו בעיות מאוד רציניות.
0: אז בואי שנייה קוטט אותך, אבל אחד הדברים שתמיד משגעים אותי בתור מי שמדי פעם עוקבת אחרי שוק ההון, ושלפעמים אתה מרגיש שאין, או אני מרגישה שאין שום קשר בין הדוחות או מה שקורה בשטח לבין עליות או ירידות. הרבה פעמים דווקא אחרי דוחות טובים, יש פתאום ירידה של מניה של חברה. אבל דווקא הפעם ממה שאני קוראת, אז הדוח של פייסבוק באמת דיבר פה על בעיה, זאת אומרת, לראשונה אולי אי פעם, בעצם בתולדותיה של החברה, מדובר על ירידה של חצי מיליון משתמשים יומיים, ונתון כאילו שאומר דורשני אולי, לא?
1: <תעשה> זה נתון שאומר שיש לפייסבוק תחרות שלא הייתה לה בעבר. יש לה אתגרים להתמודד איתם, ואני לא אומר המצב מושלם, הכל תקין, אין מה להסתכל כאן, יש לה אתגרים להתמודד איתם. טיקטוק הופכת לאתגר מאוד מאוד משמעותי. לפייסבוק אין עדיין תשובה לאתגר של טיקטוק. אבל טיקטוק היא לא תחסן את פייסבוק או שפייסבוק לא חיסלה את האימייל. טיקטוק יכולה לחיות לצד פייסבוק, הן אה, מספקות את תרחישי שימוש שונים. אה, יש לפייסבוק עוד, יש להם יותר נכון עוד מוצרים שלא מקבילים לטיקטוק ושיש להם ביקוש מקרב צעירים כמו וואטסאפ או פייסבוק מסנג'ר. שזה כן אפליקציות שפופולריות בקרב הצעירים שעדיין רוצים את התקשורת את הישירה, הבין אישית, אחד על אחד עם חברים או אחד על כמה עם קבוצות. אינסטגרם עדיין פופולרית בקרב הצעירים, אולי לא הצעירים של טיק טוק, קצת צעירים טיפה יותר מבוגרים, אבל עדיין אפליקציה מאוד פופולרית. וכל הדיווחים, עוד פעם, כשמדברים על כל הדיווחים על הצעירים שעוזבים את פייסבוק, שהולכים למתחרים, אני שומע אותם כבר אסור, אוקיי? אסור. ואותם צעירים שכביכול עזבו את פייסבוק, אותם הטינג'ים שעזבו את פייסבוק לפני עשר שנים, הם היום כבר בשנות העשרים לחייהם, והם משתמשים בשנות העשרים, זו קבוצת המשתמשים הכי גדולה של פייסבוק. 25 ומעלה. אז כל הדברים האלה, יש כאן עניין של מעגליות. עכשיו כן, יש אתגרים, יש מדאיג, צריך להדאיג שמספר המשתמשים יורד, מצד שני, יש גם מטריקות אחות שפייסבוק עושה בהן מצוין, הרווחים וההכנסות זאת אומרת, לאפל למשל, יש הרבה פחות יוזרים משתמשים במכשירים שלהם מאשר יש לפייסבוק. אין לה כמעט שניים וחצי מיליארד משתמשים. יש לה מספר הלקוחות שהרבה יותר נמוך, ועדיין היא עושה הרבה יותר הכנסות. זאת אומרת, זה מנדד אחד להסתכל עליו, אבל זה לא המנדד היחיד.
0: אז בעצם אנחנו כמה שקצת אולי... התייחסנו בציניות, למשל, אה, אה, לכל החזון של המטאוורס, אז אנחנו כן חושבים שזה איזשהו משהו שיכול להשאיר את פייסוק הרלוונטי בשנים
1: הקרובות, נכון? <אף> יכול להיות, תראה, אני סקפטי לגבי המטאוורס, אבל אה, אני אה, כנראה במיעוט בנושא הזה, ואני דיברתי, יצא לי לאחרונה לדבר עם כמה אנשים שמאוד עוסקים בתחום ומבינים בתחום מחברות כמו מייקרוסופט, אה, אנשים מאוד בכירים שמכירים את התחום ואומרים ש... הסקפטיות שבעיקרה אה, טכנולוגית אה, כנראה לא במקומה. זאת אומרת, אה, אני פחות סקפטי ממה שהייתי בעבר לגבי המטאוורס, וזה באמת תחום שמשקיעים בו הרבה, ופייסבוק היא לא חברה שקופאת על שמרי, היא לא מנסה לשמר את הקיים. <אח> למשל, לא רואה שטיקטוק מנסה להתחרות ברשת החברתית, אז היא מנסה לתחזק את הרשת החברתית ולשפר אותה, היא מנסה לפרוץ גבולות חדשים, להיכנס לתחומים חדשים, זה דבר שאתה רוצה לראות בחברה. מאתגרים, זה טוב שהיא עושה את זה. זה גם די
0: מרשים שמתנהלים
1: ככה. כן, נכון, זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה ענקית אחרת, למשל נוקיה, כשהגיע האיום של הסמארטפונים, במקום לנסות ולפתוח את הראש, ועכשיו איך מתמודדים עם האיום הזה, היא נשארה בנישה שלה, היא לא ניסתה לפרוץ החוצה. ומתה, לוקחת את זה צעד אחד יותר חוק, היא לא רק מנסה להילחם בטיקטוק, היא לא רק מנסה לתת איזה מנהל היא גם אומרת, אוקיי, אני, אני בכלל אלך לתחומים אחרים לגמרי. אני ארחיב, אני אגוון את הפורטפולי המוצרים שלי. אני אהיה חברה יותר מגוונת, יותר מבוזרת. אני אלך למקומות שמ, שאין בהם תחרות בכלל. שאני אהיה זו שיקבעת הכללים. כמו שעשיתי, כמו שפייסבוק קבעה את הכלים ברשתות חברתיות, היא מנסה עכשיו לקבוע את הכלים של המטאוורס, להיות הראשונה שם. יכול להיות שזה ייכשל. יכול להיות שהמטאוורס עצמו כולו ייכשל, יכול להיות יקרה שם כלום. אבל היא כן עושה השקעות, היא כן בודקת תחומים חדשים וגם מטאברס לא יתפוס, הפיתוחים שהיא עושה שם כן יכולים להיות שימושיים בתחומים אחרים, בהיבטים אחרים, בכל זאת היא מפתחת טכנולוגיה שיכולה להתפתח ולעבור אבולוציה ולהיכנס לשימושים מגוונים. עוד דבר שחשוב לב לשים לב לדעתי, זה שפייסבוק, הרשת החברתית, פייסבוק, היא הפכה לכזה מוצר שהוא סטייפל של האינטרנט, אה, כמו האימייל, זאת אומרת, אם הוא כזה סטייפל, הוא מוצר שמשתמשים בו, הוא לא כזה מעניין, לא כזה מרגש, לא מדברים עליו, לא אבל הוא שב עם משתמשים בו והשימוש בו עולה. ופייסבוק היא במובן מסוים גם כזאתי, וכך גם מוצרים אחרים של מטא כמו וואטסאפ. הם סטייפל, הם חלק מחיי היומיום של משתמשים, גם משתמשים יותר צעירים, הם נכנסים לשם, בשבוע שם, או לדעתי ייכנסו לשם, או, לא, או לאחת הפלטפורמות האחרות של החברה. והשימוש הזה אולי לא מרגש, אולי לא מעניין, אולי יכול להיות משעמם, אבל הוא קיים והוא מביא הכנסות. ויכול להיות שפייסבוק שמתה לאורך השנים תעבור איזה מין התפתחות אבולוציה מחברה שהיא מעניינת ומרגשת ומסעירה ומעוררת כותרות ופרשות, לחברה שמספקת שירותים שהם כאלה שירותי בסיס טייפל שכולם משתמשים בהם ולא מעניינים אף אחד ולא מדברים עליהם, אבל משתמשים בהם. וזה לא בהכרח דבר רע, כי חברה כזאת היא אחרת, למשל מייקרוסופט. מייקרוסופט, אני חושב שהיא חברה אה, נתפסת, כי היא מאוד מאוד משעממת, לא עושה שום דבר מרגש. לא כותבים על מייקרוסופט, אין כותרות על מייקרוסופט, אין שערוריות במייקרוסופט, אבל כולם משתמשים במוצרים שלה.
0: זה גם מאוד נוח לחברה, בטח בחברה כמו פייסבוק, שסובלת כל כך הרבה, במרכאות, מביקורת ורגולציה וזימונים לשינויים בפרלמנט וכן הלאה.
1: נכון. אז מייקרוסופט, מייקרוסופט זה המוצרים שהם סטייפל, הם בסיסיים, היא עושה מערכת הפעלה משממת שאף אחד לא מדבר עליה, משעממות שאף אחד לא מדבר עליהן, ועושה תוכנות עסקיות, שירותים עסקיים ושירותי עניין משעממים שאף אחד לא מדבר עליהם, אבל השירותים האלה מכניסים מלא כסף. היא החברה עם שווי השוק השני הגבוה בעולם אחרי אפל, החברה היחידה חוץ מאפל שהשווי שוק שלה גבוה משני טריליון דולר, או כמעט שניים וחצי טריליון דולר. אז אם זה האבולוציה שפייסבוק עוברת, אם לשם היא הולכת, לא מדובר בהכרח בחדשות רעות מבחינת המשקיעים.
0: אנחנו לא ניתן פה עצות שוק, אבל לא, לא. אולי אפשר להרגיע קצת את מי שבכל זאת
1: דואג לגורלה של מטה. כן, אני חושב... מטה ש... עדיין לא מטה. מטה, לא מטה, אני לא חושב שהיא תמות בקרוב, אני חושב שיש לה להתמודד איתם, יש לה גם את היכולת הכספית והטכנולוגית להתמודד איתם. היא התמודדה עם אתגרים מאוד קשים בעבר, ובינתיים צלחת, את כולם בהצלחה. אה, לא הייתי ממהר להספיל אותה, אני לא חושב שהיא תיעלם. אני חושב שהיא תהיה כאן, לצערנו, לשמחתנו, עוד הרבה הרבה שנים, ותהיה גם חברה עם היקף משתמשים משמעותי אה, עוד הרבה הרבה שנים. אז
0: אני
1: לא מוחקת את הפרופיל עדיין. אני, ת... תוכל למחוק האמת, אם את רוצה. לא, לא, לא משנה להם, הם יסתדרו בלי ילדיך. <laughs> אבל אף אחד תתקדמי את הפודקאסט, לא, אל תמחקי, לא, צריך עכשיו, לה... מביא... מאוד יפה. לא מביא. את מביאה משם מאזינים. אני מקווה
0: מאוד. מהקוקים
1: לקוקיות. עומר, מה ההמלצה שלך לשבוע? ההמלצה uh, שלי לשבוע היא מאוד פריבילגית, אבל אני גם חושב שזה יתאים לקהל היעד של הפודקאסט הזה, אז אין לי מה לתת אותה. היא חופשת בידוד. Uh, אחד מהילדים שלי uh, התגרה, התגלה כחיובי לקורונה בשבוע שעבר, uh, ובמקום להיכנס עוד לבידוד בבית, uh, בדירה שלנו ברמת גן, החלטנו uh, לשכור Airbnb בפרדס חנה, בית פרטי עם גינה גדולה ועם uh, טרמפולינה. והעברנו שם את uh, רוב השבוע, והיה מהמם, את יודעת, זה היה, במקום להיות תקועים בבית, יכולנו, מתי שאנחנו רוצים לצאת החוצה לגינה, לקפוץ בטרמפולינה, המחלה גם הייתה מאוד קלה, אז uh, בכלל לא הרגשנו כלום, uh, רובנו, רוב הרבעתנו, וזה היה מצוין, זה היה הבידוד הכי טוב שלנו, והיו לא מעט uh, בידודים כאלה בשנתיים האחרונות. Uh, חופשת בידוד, למי שיכול להרשות את זה לעצמו. Uh... זה מאוד פריבילגי כן אבל
0: יכול להיות שאפשר גם בהחלפות בתים ויכול להיות שאפשר גם לנסוע לחברים ובני משפחה לא זה לא חייב להיות נכון
1: נכון 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 ושירלי מה הקוקייה שלך.
0: אז זה אולי באותה אווירה גם של בידוד כפוי וגם של קצת לנשום לנשום אוויר. הבידוד, ההמלצה שלי לשבוע היא דווקא ליהנות מהמעט ירוק שאנחנו יכולים לארגן לעצמנו בבית, לזרוע או לשתול פרחים או איזה תבלין, אני, המרפסת שלי יש לי בה <אח> מאננסים ועד רקפות, זה באמת הרגעי שמחה הקטנים שלי ביום כשהמבק אוויר נחמד עלינו, קצת יוצאת לשמש, לפרחים שלי, ל... צמחים שלי וזה נותן לי אפילו בלב לב העיר איפה שאני חיה קצת אוויר ירוק לנשימה.
1: זאת עוד דרך להקל על הבידוד. לגמרי, לגמרי. טוב אלה היו הקוקיות והקוקי שלנו השבוע. אני עומר כביר. אני
0: שולי זינגר.
1: תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיוס. ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, וירשמו אלינו, נתראות בשבוע הבא.